0: Muito bem, minha gente! Estamos começando mais um Estadão Esporte Clube, o primeiro deste ano de 2021. Hoje, dia 4 de janeiro, é, voltamos com tudo. Primeiramente, desejar a todos vocês um bom ano, um ano melhor do que foi 2020, né? Foi um ano de muito perrengue para todos nós, né? Tomara que a gente tenha é, uma história diferente neste ano se inicia. E vamos, obviamente, né, já que o futebol e o esporte não para, né, por causa da pandemia também, né? A gente é diferente do que aconteceu ao longo dos outros anos, né? Não tem férias em janeiro, né? A gente já tem decisão de campeonato. Essa semana mesmo tem semifinal de Libertadores, tem rodada decisiva do Campeonato Brasileiro, enfim, tem um monte de assuntos para a gente debater no programa de hoje. E quem está aqui ao meu lado, ó, estão vendo? É ele, Rafael Ramos, que está de volta aqui no programa. Seja bem-vindo, Rafa. Um bom início de ano para você.
1: Boa tarde, Grisa. Boa tarde, amigos internautas. É um prazer estar aqui nessa reabertura né, do programa, a temporada 2021 com é, uma sensação, né, de que ainda não saímos de 2020, é. É, porque a pandemia continua aí, o vírus continua é, entre nós e os campeonatos é, não pararam. A gente ainda tem aí campeonatos que foram iniciados em 2020 para serem encerrados em 2021. É mais um ano importante, um ano de Olimpíada, se tudo de fato transcorrer bem, é, mas estamos aqui dando o pontapé inicial é, para esse ano e também com os desejos é, de muita saúde, de muita prosperidade e muita vacina é, <risos> para a população de todo mundo.
0: É verdade, tomara que a gente rapidamente consiga aí disponibilizar as vacinas, obviamente primeiro para os grupos prioritários, né? as pessoas com mais de 60 anos, os profissionais de saúde, né, que neste momento são as que mais necessitam dessa vacina, até por todas as complicações que a doença traz para este grupo específico, né? E claro, que pelo menos eu, pelo menos espero assim, que até a metade do ano ali todo mundo consiga ser vacinado e que a COVID-19 seja só uma página triste da nossa história que nós vamos conseguir virar, né? É o meu desejo para esse 2000 e 21. Palma Polese já está aqui com a gente também, falando tomara que o ano seja mais leve e suave, que tenhamos vacinas aprovadas para salvar nossas eh, e tantas outras vidas. É isso aí, muito bem. Bom, muita coisa aconteceu, né, enquanto nós tiramos aí duas semaninhas eh, de folga, né, a gente teve eliminação de São Paulo na Copa do Brasil, né, a Copa do Brasil que terá a final entre Grêmio e Palmeiras né, é uma, uma final muito legal, o Palmeiras mostrando a sua força né, porque além de estar tá na final da Copa do Brasil o Palmeiras também está na semifinal da Libertadores, e joga amanhã contra o River Plate né é, jogo bastante importante o Santos joga na quarta-feira contra o Boca Juniors, a gente vai falar bastante, até porque a gente teve super clássico nesse final de semana lá na Argentina, né, jogo entre Boca e River, que terminou empatado em 2 a 2 um belo jogo de futebol, mas dá pra gente fazer uma análise, tirar algumas conclusões de como essas equipes vêm para enfrentar os times brasileiros, ó vou dar um spoiler aqui, viu dá para Palmeiras e Santos passarem para a final, hein? Se jogarem direitinho, jogarem com seriedade pelo que River e Boca têm apresentado dá para termos uma final brasileira no Maracanã, o que
1: seria muito legal, né Rafa? Ah sim, lembrando né, para os nosso ouvintes que é, desde 2019 né, a Libertadores é final em jogo único, numa sede já pré-estabelecida o Flamengo foi campeão é, lá em Lima, no Peru, e a Comebol decidiu pela final jogo único no Maracanã. Então, um estado é, mítico, é, o, o tempo do futebol, é, e com essa possibilidade de uma final brasileira, é, relembrando os velhos tempos, né, Guisa? Na década é. de 60, é, o é, estádio do Maracanã foi palco de confrontos entre Santos é, e Palmeiras academia do Palmeiras, aquele time lendário é, do Santos é, da época do Pelé, enfim, então a gente tem é, essa possibilidade real é, desses dois gigantes do futebol brasileiro é, fazer a final é, da Libertadores é, no Maracanã, apesar que eu vejo aí um certo favoritismo de Boca e River é, mas isso tem que ser provado de campo e assunto para debater ao longo do programa.
0: Ó, né? oh. Acho que a gente vai discordar, né, sem Rafa? Não sei não, hein? É, tô falando isso, estou brincando com o Rafa, né? Eu, como eu falei aqui, nós, nós tivemos o fim de semana, o Super Clássico. Tudo bem que a gente tem que ponderar também que River e Boca pouparam alguns atletas, né? É, já pensando, obviamente, na semifinal da Libertadores, é, os argentinos também tratam a Libertadores como o torneio mais importante dessas duas equipes, né? mais até do que o Campeonato Argentino, a, a, Copa, a Copa da Argentina, que agora foi nomeada Copa Diego Maradona, né? em homenagem ao, ao Maradona. Então, assim, é, eles estão levando a Libertadores mais a sério. Mas, pelo que eu tenho visto... River e Boca jogando na Libertadores e o que eu vi do jogo lá do Super Clássico Rafa é, a minha concepção é que se o Santos é, por exemplo o Santos fizer o jogo que fez contra o Grêmio na Libertadores e o Palmeiras aí tivermos o seu jogo também muito bem estabelecido ali dentro de campo eu acho que que dá para Santos e Palmeiras passarem aí para a final da Libertadores
1: é, a, a minha questão é o seguinte eu acho o time do River Plate mais ajustado do que o time do Palmeiras é, o Galhardo já está desde 2014 conhece é, cada jogador muito bem enquanto no Palmeiras o Abel Ferreira é, chegou há pouco mais de dois meses ainda está no processo de adaptação ao futebol brasileiro conhecendo o elenco então é, o Palmeiras, evidentemente, é um time muito forte, um time muito sólido, consistente na mão da Abel Ferreira. Não à toa é finalista da Copa do Brasil, semifinalista da Libertadores e briga pelo G4 no Campeonato Brasileiro. Mas o River, eu vejo um time mais pronto, mais preparado. Uhum. Mas, repito, tem que se confirmar isso dentro de campo. É. É, com relação ao confronto Boca e Santos. É, o time do Santos, o elenco tem várias limitações é um elenco que carece de mais opções, de mais peças e eu vejo o Boca com um elenco melhor, com jogadores de mais qualidade quando a gente compara ali peça a peça com o Santos é, só que o Santos é, com o Cuca tem é, derrubado qualquer tipo de expectativa <risos> que as pessoas podem é. ter é, o Cuca tem feito um trabalho louvável, porque é, teve surto de Covid no elenco do Santos, na Comissão Técnica do Santos, problema político gravíssimo com o presidente sofrendo impeachment, atraso de salário, é, enfim, tudo isso, o Santos hoje está entre os quatro melhores clubes do continente, é. É, então é uma campanha que você tem que realmente tirar o chapéu. E o Santos pode, mais uma vez, aprontar para cima é, do Boca. É, como aprontou para cima do Grêmio, como tem é, passado por cima dos seus adversários, apesar de muita gente não acreditar. Então, acho que o Santos tem perfeitas condições é, de, de superar é, o, o Boca Juniors. E um ponto também a ser considerado é a questão é, do calendário. Né? É, os times da Argentina ficaram muito mais tempo sem jogar do que os times do Brasil. É, lá o campeonato parou mais ou menos na mesma época, ali no mês de março é, até um pouco antes na Argentina e voltou muito tempo depois os clubes ficaram aí seis meses é, sem jogar enquanto aqui no Brasil é, o, o campeonato voltou antes e aí os clubes então já tem um ritmo maior de jogo é aquela questão de você analisar o copo meio cheio, meio vazio ao mesmo tempo que os clubes brasileiros têm mais ritmo de jogo os times da Argentina do ponto de vista físico estão mais descansados, então, para mim, vão ser é, dois duelos muito equilibrados, é, mas com os argentinos um passo à frente dos brasileiros, antes da bola rolar, quando a bola rolar, aí que a gente vai ver, a partir de amanhã, se de fato os argentinos vão conseguir confirmar o favoritismo ou não.
0: Perfeito, perfeito, é, bom, esse, essas disputas começam amanhã, né, como eu disse, com um jogo entre River Plate e Palmeiras, esse primeiro jogo na Argentina, né? é, lembrando que os times argentinos vão ter uma, uma sequência de jogos bem complicada aí, é, durante essas semifinais, né? diferente do, das equipes brasileiras, é, como o campeonato argentino começou muito tempo depois... É, eles estão readequando o calendário e tanto Boca como River vão jogar muito né, durante esse um mês de janeiro, o que pode, de uma certa forma, favorecer as equipes brasileiras pelo cansaço que essas equipes vão acabar Sim. tendo. É, mas o Palmeiras joga amanhã então contra o River na Argentina, e o Santos joga na quarta-feira contra o Boca Juniors na Bomboneira. Claro, amanhã a gente vai falar muito sobre essa partida do Palmeiras Na quarta-feira vamos falar muito sobre também esta partida de Boca Juniors e Santos Seu Hélio Morelli aqui desejando também é, um bom ano a todos, com muita vacina Lembra que o Corinthians Sub-20 ganhou ontem do Grêmio E ele acha que a final da Libertadores será entre Palmeiras e Boca Essa é a final do seu Hélio Morelli e o José Final
1: que foi em 2000, né? Em e 2000, é, foi a final Palmeiras e Boca, o Boca levou melhor sobre o Palmeiras.
0: Exatamente. Lembrando que a semifinal Boca Santos também reedita uma final da Libertadores, né? Que o Santos perdeu pro é, Boca Juniors de Teves, que tá no Boca Juniors, viu minha gente, é, o Santos perdeu, inclusive no Morumbi, né é, a, pro, pro Boca Juniors, eu não lembro agora se foi 2009 não, 2003 2003, isso, é, era o time do, de, de Diego e Robinho Robinha, Diego, o né? né? é, é, Fábio é, Costa o goleiro
1: é, é. É. É, ali o, o Teves espontâneo no Boca, isso. depois ele foi jogar no Corinthians isso,
0: isso é, e o Tevez que está no Boca Juniors, né? é uma, uma das armas aí do Boca Juniors, vai jogar uh, no, essas partidas aí contra o Santos. José Carlos Mota aqui também desejando a todos um feliz 2021 o Marcelo Gambarato, falando Happy New Year, brother. Rapaz, aqui os nossos amigos são, são bilíngues. A audiência internacional é. diretamente
1: é dos Estados Unidos, essa, viu, Gris? É. Amigo de longa data.
0: Grande Marcelo, obrigado aí pelo, pelo carinho. Bom, é um ano também que já começa com algumas mudanças, algumas chegadas... É, nas equipes, né? A gente falou do São Paulo, São Paulo que infelizmente deu adeus a, a, liberta, a Libertadores, não. a Libertadores já tinha Também, dado, né? né? Também <risos> é, exatamente. A Copa do Brasil, né? Ao, ao perder a classificação para o Grêmio, para o São Paulo resta agora o Campeonato Brasileiro, o São Paulo que vai muito bem no Campeonato Brasileiro. Inclusive joga no meio dessa semana, tem um jogo contra o Bragantino, né? para se manter ali na liderança do campeonato. E o São Paulino que tem a volta de alguém muito querido pelos torcedores, que é a do Murici, né, Rafa? Assinou por três anos aí, já foi lá no CT, já... O cara começou a trabalhar num domingo, Rafa. É. Levou a sério aquele lema dele, né? Aqui é trabalho, meu filho.
1: É... Olha, é, é uma contratação, né? A primeira contratação da gestão do presidente Júlio Casales, é, que ganhou a eleição no São Paulo, é, que eu acho que tem dois aspectos. O aspecto é, técnico, o Murici entende muito de futebol, entende muito de São Paulo e chega ali para fazer então essa ponte, a ligação entre comissão técnica, jogadores e diretoria é uma espécie de viria é, ali escudo é, pro Fernando Diniz é, e vai trabalhar ao lado do Raí que depois de muitas críticas, depois de muito ser é, 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 muito irregular ali, o, o trabalho dele agora parece que tem um prumo ali o trabalho é, do Raí como gestor no São Paulo vai atuar em dobradinha com o, o Muricy Ramalho pelo menos até o fim do campeonato brasileiro agora no mês de dezembro. Outro aspecto é o marketing, né? É, o Júlio Casales iniciar a sua gestão trazendo o Murici Ramalho é, tem um impacto grande Verdade. Na, na torcida. É, então, não à toa, ele começa a trabalhar num domingo, é, ele posa para fotos ao lado do Júlio Casares é, batendo é, a mão nas veias... É, que é aquele gesto característico dele, né, do aqui a <risos> trabalho, então, tem tudo isso, tem esse impacto também do é, ponto de vista de marketing, uma contratação com a do Muricy Ramalho. O Muricy Ramalho, lembrando que ele estava afastado do futebol por problemas de saúde, isso. É, recomendação médica, então, por isso ele foi ser comentarista é, na TV Globo é, e agora retorna num cargo de bastidor, um, bar, um cargo de direção e não é, na beira do campo, porque os médicos já alertaram mais de uma vez o Murici que ele trabalhar no dia a dia como treinador ali na beira do campo, ele corria sério risco é. É, de saúde.
0: É, exatamente. O Murici que tem 65 anos, né é um, é um menino, hoje né, você tem 60, 65 anos, você está na flor da idade, né? Você não é considerado uma pessoa idosa, mas, como o Rafa falou... Não está
1: nem na lista de prioridade da vacina.
0: Exato, é, que é acima de 70, vacina, né?
1: É, a vacina da Covid, ele é, não está nem na lista de prioridade. Realmente está é aí com, a todo vapor.
0: É, exatamente. E é muito legal. Eu achei, achei acertada a decisão do São Paulo de trazer o município. Primeiro pelo... Uh, pelo entendimento que, que o Murici tem de São Paulo, o Murici talvez hoje seja uma das poucas pessoas que entendem ali o São Paulo é, desde a, do seu interior, né, e, e sabe como as coisas funcionam lá, e tem todo esse carinho da torcida, né, então é um cara que pode trazer muito para o São Paulo e pode contribuir muito para a evolução do Fernando Diniz, né, como treinador. Né? A gente às vezes fala que o Fernando Diniz é meio teimoso para algumas coisas. Que o Fernando Diniz às vezes não abre mão de coisas que a gente, assistindo o São Paulo jogar, vê que não dá certo. Talvez uma pessoa do calibre do Murici ali próximo a ele, né, Rafa? Possa também Sim. abrir um pouco os olhos do Fernando Diniz, né?
1: Não, é, é um profissional super experiente que tem muito a contribuir para o São Paulo. O Diniz hoje é um técnico muito melhor do que aquele que chegou ao São Paulo há, há mais de um ano. Ele evoluiu demais o trabalho dele é, e só tem a crescer trabalhando ao lado de um profissional como o Murici, que é, tem uma bagagem diferente, por exemplo, do Raí. O Raí é questionável como ídolo de São Paulo, um jogador excepcional, é, mas é, a vivência ali... Gestora, vivência dentro de campo, o Raí não tem tanto assim. É, e o Murici tem demais. O Murici é supercampeão pelo São Paulo, campeão brasileiro três vezes, campeão pelo Santos, campeão pelo São Caetano, enfim, é um técnico que tem um baita de um currículo é, e agora então pode contribuir muito é, nesse cargo aí de coordenador técnico é, do São Paulo.
0: É isso aí. O Thiago Stefanelli aqui, primeiro desejando um feliz 2021 para todo mundo. E ele falando que nessas semifinais a Comembol não atrapalhe com o extra-campo. É verdade, sempre tem que ficar atento a, a esse tipo de coisa. E ele fala sobre o Muricy Ramalho, ouvi na TV que tem uma cláusula no contrato que impede que ele assuma como técnico caso o time passe por uma crise ou demita o treinador. É exatamente isso que o Rafa estava falando, né? O, o Muricy, por mais de, de uma vez, já disse que não volta a ser técnico de futebol, inclusive porque é, é uma recomendação médica, o Rafa lembrou bem, né, ele tem um problema de saúde, ele não pode passar por grandes estresses, é, porque isso pode agravar um quadro aí, ele pode ter um problema sério de saúde, então, obviamente, né, Rafa, que é, a partir do momento que ele resolve aceitar esse desafio que São Paulo propôs para ele, ele tem que deixar claro ali que ele não pode ser treinador, que ele não quer ser treinador, Uh, para que as coisas não se confundam, né?
1: Não, e até para evitar qualquer tipo de especulação. Porque a gente conhece muito bem o futebol, né, Guilherme? Basta o treinador perder dois, três jogos, que aí já começa aquele zum, 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 aquele burburinho de que o treinador vai ser demitido, que vai sair, e aí o nome mais óbvio a ser especulado para assumir o comando de São Paulo é o do município que já está lá dentro do clube é. então para evitar que a cada derrota é, conselheiros, corneteiros e torcedores peçam a cabeça do treinador seja ele, o Fernando Diniz, ou outro que esteja é, lá no Morumbi é, e comecem a cogitar a possibilidade do município assumir a equipe então tem essa cláusula no contrato que impede o Murici de ser treinador de São Paulo. Então ele está sendo contratado especificamente para assumir esse cargo de coordenador técnico e não para treinar a equipe na, na beira do campo.
0: Agora, para mim, a vinda do Muricy, viu, para a gente encerrar esse assunto, Rafa, é, deixa muito claro que o Rai não deve ter vida longa dentro de São Paulo, né?
1: O Raí, é, assim que o Júlio Casales é, foi eleito presidente, teve uma reunião entre os dois e ficou acertada a permanência do Raí até o final que o Brato Brasileiro, agora no mês de fevereiro. É, depois eles devem rediscutir a permanência ou não, mas eu também acho improvável que o Raí continue no São Paulo. Mas é, o São Paulo está numa seca de títulos muito grande, né? O jejum aí é, que já dura desde 2012 quando o São Paulo foi campeão da Copa Sul-Americana. É, então, a chance de, de ser campeão brasileiro é real. O São Paulo lidera Sim. o campeonato com folga. Então, o Júlio Casar está fazendo várias mudanças em vários setores é, do Morumbi, mas no departamento de futebol a ordem é não mexer. A ordem é deixar do jeito que está, vai tocando o barco até o final do campeonato brasileiro. Para nada atrapalhar o São Paulo nesse possível título brasileiro, um título que o São Paulo não ganha há 12 anos, desde 2008, com o Murici Ramalho como treinador. É, mas eu também acredito em mudanças é, a partir de fevereiro, assim que terminar o Campeonato Brasileiro, é, e uma dessas mudanças é a saída é, do Raí. É.
0: A Anali Cristofani falando: Murici mais Diniz igual a resultado. E ela fala a Raí não foi dirigente do PSG em vão, devia seguir na opinião dela, ela acha que o Raí deveria permanecer aí com o seu cargo no São Paulo para o restante do ano. Né? Concordo com a Rafa, acho que qualquer mudança brusca nesse momento seria um tiro no pé, até porque o São Paulo tem chances reais... De conquistar o Campeonato Brasileiro Tem sete pontos aí De diferença para o segundo colocado Que é o Atlético Mineiro E o Flamengo que vem em terceiro né? Atlético e Flamengo Que tem o mesmo número de pontos O São Paulo que joga na quarta-feira Pelo Campeonato Brasileiro Lá em Bragança Paulista Contra o Bragantino né? Tentando aí é, Continuar a manter pelo menos Essa vantagem que tem sobre Atlético Mineiro e Flamengo. Eu falei de Atlético Mineiro e falei de mudanças. A gente também teve a notícia, né? Tá lá no Estadão também. Vocês podem conferir que o Atlético Mineiro resolveu demitir na manhã desta segunda-feira Alexandre Matos, diretor de futebol. A decisão foi tomada pelo novo presidente do clube, o Sérgio Coelho, né? E dizem que. Enfim, é, o Atlético demitiu o Alexandre Matos Porque já teria acertado aí com um novo diretor de futebol Não, não deu liga? O que, que aconteceu, hein, Rafa?
1: Olha, o Atlético Mineiro é, contratou o Sampaoli é, Para ser campeão brasileiro E está distante é, do São Paulo nessa briga pela liderança Acho muito improvável que o presidente chegasse e demitisse o Sampaoli, é, porque o time é. não está na liderança do campeonato. E aí o Alexandre Matos faz parte desse projeto que tem o Sampaoli como treinador. O Alexandre Matos, que é, fez sucesso no Cruzeiro, é, passou pelo Palmeiras, onde também conquistou títulos, e aí por isso foi contratado pelo Atlético Mineiro, para montar um elenco que tinha que ser campeão brasileiro o Atlético esperava nada menos do que isso um título que o Atlético não conquista desde 71 uhum. então quando o time está é, distante da briga é, pela liderança é, o presidente chega para fazer mudanças o Alexandre Matos é um profissional caro até pela sua experiência, pelo seu currículo é, é um profissional que é, contrata muito é, e o Atlético já não tem mais tanto dinheiro para contratar tanto assim como antes. Então, por isso, essa saída dele é do Cruzeiro. É, e a gente vê nesse momento é, da temporada, né, Lisa Várias mudanças em comandos é, dos clubes. É, a gente teve aí, o, acabamos de falar aqui, do Murici Ramalho, uhum. o Alexandre Matos saindo é, do Atlético Mineiro o Vasco contratando Alexandre Pássaro, que era dirigente do Minhas. São Paulo. E o Luxemburgo, tá indo, né? <risos> o Luxemburgo, mas eu falo de cargos diretivos, sim, né? Sim, sim, sim. Então, Alexandre Pássaro indo pro, pro Vasco, é, o Cruzeiro, o, o Corinthians, com hoje a posse do presidente do William Monteiro Alves, também vai ter mudanças no seu departamento de futebol, então o, também tiver uma movimentação entre os executivos, entre os dirigentes, é nesse momento de temporada que a gente também tem troca na presidência de vários clubes.
0: É, e pela primeira vez, né, tá acontecendo é, mudanças de, de gestões dentro dos clubes brasileiros com o campeonato rolando, com os campeonatos Sim. rolando, né? Porque é, vamos lembrar que as eleições do, dos clubes acontecem no final do ano exatamente para que o novo presidente a nova diretoria ou a mesma diretoria enfim, se for no caso de uma reeleição é, inicie um novo trabalho já a partir de 1 de janeiro quando há um recesso aí no calendário é, das competições brasileiras né? com a pandemia isso não aconteceu então é, os dirigentes estão entrando aí nas equipes estão né? trocando pneu com o carro andando né Rafa? sim, sim,
1: <risos> é, é um calendário totalmente atípico quem diria, Grisa, que estaríamos aqui no dia 4 de janeiro é, falando sobre semifinal de Libertadores, é. falando de reta final de Campeonato Brasileiro, final, final de, de, Copa, de Copa, Copa do Brasil. Do Brasil. É, é um calendário totalmente atípico por causa é, da pandemia. O é, Campeonato não parou é, nas festas de fim de ano, aí, né? Natal, Ano Novo, é, porque a gente está com uma pandemia aí, em meio a uma pandemia, é. então é, o calendário das eleições dos clubes não foi alterado, é, tivemos as eleições é, no segundo semestre é, do ano passado, com as posses é, desses dirigentes ocorrendo agora no início do ano, então por isso essa série de mudanças que a gente vem acompanhando, é, sobretudo nos clubes da Série A do Brasileiro. É isso.
0: Bom, queria encerrar o nosso programa de hoje, o né, nosso primeiro programa do ano, com uma com uma a notícia que está lá no nosso portal estadão.com.br, muito bacana né, é, em termos de diversidade. Né, a FIFA né, é, seleciona uma árbitra brasileira, a Edna Alves, para o Mundial de Clubes no Qatar. Tem mais essa, viu, minha gente? Tem o Mundial de Clubes, viu, lá no Catar. Né? O Brasil ainda tem chances de disputar né? ou Palmeiras ou Santos né? podem ser o, o, o representante é, não só brasileiro mas sul-americano né? é, neste Mundial do Catar que ocorre em fevereiro né? é, então tem mais essa ainda para os clubes aí, mais para Palmeiras e Santos é, caso vençam a Libertadores é, pela frente mais um campeonato pela frente e aí a FIFA é, resolveu aí é, é, selecionar né, a árbitra é, paranaense Edna Alves Batista né, como, como árbitra e também temos a catarinense Neuza Bach no posto de assistente. Né? A FIFA selecionou para o torneio sete árbitros de campo e doze assistentes, além de outros sete árbitros de vídeo, para uh, a operação do VAR. Muito legal. O Mundial do Catar acontece do dia 1 ao dia 11 de fevereiro, tá, gente? É, pra quem gosta de acompanhar, eu independente se tiver time brasileiro ou não, eu gosto muito do Mundial, então, obviamente, eu vou acompanhar. Mas é uma notícia, né, Rafa? Muito bacana, né? Essa inclusão, finalmente, a gente tá partindo, de fato, para pro pro um programa de inclusão, né? É, e ter uma árbitra brasileira Apitando um torneio tão importante Como o Mundial de Clubes né, é, é, Para a representatividade Das mulheres no futebol É gigantesco né?
1: Olha Grisa Passo a passo as mulheres Vêm que, quebrando barreiras é, No mundo do futebol E essa é mais uma quebrada aí Pela Edna Então a mulher que vai apitar pela primeira vez Um torneio masculino Profissional organizado pela FIFA é, antes, mulheres já tinham apitado partidas apenas do Mundial Sub-17, mas agora tá está falando do um torneio profissional no Mundial de clubes. É, a Edna vem quebrando barreiras é, no mundo do futebol. É, ela, em 2019, por exemplo, ela apitou o jogo do Campeonato é, Brasileiro. Foi a primeira mulher em 14 anos a apitar uma partida da Série A. É, a última havia sido a Silva Regina isso lá em 2005 uhum. desde então ela já pitou aí mais de 10 partidas é, da série A do Campeonato Brasileiro então é, é um mundo onde a gente vê é, que é, cada vez tem que ser mais igual é, as mulheres já conquistaram isso dentro da CBF ao igualar as diárias pagas entre homens e mulheres já é uma conquista do futebol feminino esteve gente teve, é, a Copa do Mundo feminina em 2019, sucesso absoluto de público e de audiência na França, então era uma barreira que tinha que ser derrubada e felizmente foi derrubada por uma brasileira, a Edna, que faça um bom trabalho desse Mundial lá no
0: Catar. É, e lembrando que a gente já teve uma visibilidade muito legal para os campeonatos femininos no Brasil o ano passado, né, provavelmente esse ano também vamos continuar a ter, né, me parece que é algo que está sendo muito bem organizado nesse sentido, né, na questão da visibilidade, tem a chegada da Pia, né, para treinar a seleção é, brasileira feminina, que também é... É, um, 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 um próximo passo para evolução do futebol feminino né? Sim. então é, tomara que essa onda né, é, venha para ficar de fato né, e que a gente tenha uma evolução cada vez maior do futebol feminino não apenas no Brasil, mas também no mundo né?
1: É, no futebol em qualquer área da sociedade, do mercado de trabalho o que tem que ser analisado é a competência a capacidade que aquela pessoa tem para exercer aquela função, não importa se é mulher, não importa se é homem, não importa se é branco, se é amarelo, se é negro, é, se é homossexual, não importa isso, o que tem que ser analisada é a capacidade técnica daquela pessoa para exercer a função, e a etnia já se mostrou ser uma árbitra capaz de apitar um jogo, independentemente se é um jogo entre homens ou entre mulheres, sim, então, é, são barreiras, né, eu repito, eu, eu gosto de, de, de frisar isso, são barreiras que estão sendo quebradas, estamos aqui em 2021, é, um avanço da sociedade brasileira e o futebol ainda era ali é, um, um local onde tinha certo preconceito, mas que passo a passo as mulheres estão conquistando seus espaços por merecimento e não por questão de gênero ou qualquer, outra, é, qualquer outro aspecto. Perfeito, Rafa.
0: Ó, oh, Maurício Gasparini apareceu aqui falando, voltamos hoje, sim, voltamos hoje, agora sem parar, hein? Agora até o final de 2021, estamos aí, viu, minha gente? É, a Fátima Brasa aqui desejando um feliz 2021, 2021, o próprio Maurício aqui também desejando um bom ano para mim, pro Rafa... Obrigado! E perguntando, cadê o Morelli? Morelli tá de folga, viu, minha gente? Morelli tá tirando umas férias atrasadas aí que ele tinha, né? Vai ficar aí até o dia 19. Até dia 19 temos o Rafael Ramos aqui com a gente, viu, turma? A gente vai falar bastante aí é, sobre o que vai acontecer aí nesse mês de janeiro, que é um mês de janeiro muito agitado, viu? Vamos ter muita coisa nesse mês de janeiro. Ah, só lembrando para quem não não está sabendo ainda, né, é, e para quem gosta do torneio, não teremos a Copa São Paulo de Futebol Júnior esse ano, né, que que começava agora, né, já né, primeira semana de janeiro Sim. já estava já estava tendo jogos tudo, isso tudo claro por causa da pandemia, é muito complicado, são muitos times, né, acho que o ano passado eram mais de 80 clubes que disputavam a Copa São Paulo, quer dizer. A logística ficaria muito complicada no meio de uma pandemia, então a Federação Paulista de Futebol, que é quem organiza esse torneio, resolveu por não realizar esse ano a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Muito bem, minha gente, e assim nós encerramos o primeiro Estadão Esporte Clube do ano. Queria agradecer mais uma vez a presença do Rafa. Muito obrigado, viu, Rafa? Até amanhã.
1: Foi um prazer estar aqui com, com vocês e amanhã tem mais Estadão Esporte Clube.
0: É isso aí, queria agradecer a todos vocês, muito obrigado, a audiência é muito bacana, as mensagens de carinho, os desejos de um bom ano, muito obrigado, viu, estaremos juntos sempre com vocês, mais um ano aí, todos juntos, torcendo para que todos com muita saúde, que todos consigam ser vacinados e que a gente passe por esse momento é, difícil que nós vivemos aí na história da humanidade. Gente, mais uma vez desejo a todos vocês um bom ano lembrando que daqui a pouco ó, nosso podcast também volta do Estadão Esporte Clube, hein? daqui a pouco tem o um podcast publicado para vocês, onde vocês podem ouvir ou baixar um aplicativo de streaming da sua preferência. E amanhã, uma da tarde estaremos de volta aqui com o Estadão Esporte Clube no Facebook, facebook.com barra Estadão Esporte Grande abraço a todos, tchau!